0: Mario Dumont et Vincent Desuraux, des propos crédibles, avec des fois brin de sarcasme. Mais ben, quand les nouvelles sont moins crédibles.
1: Mario Dumont et Vincent Desuraux, Cube Radio. C'est l'heure de la chronique politique de Gilles barry Bonjour Gilles. Salut Mario. On avait effleuré, abordé la question <rire> cette semaine d'un remaniement, mais là les choses ont bougé. Hein?
0: Politique en 24 heures, Mario. Hein, peut se passer bien des choses. Alors c'est sûr que le départ de M. Fedrigo euh, comme ministre, c'est très d'abord Mario quelque chose d'inévitable, mais c'est une grosse, une très grosse perte pour François Legault et pour le gouvernement de la CAQ. parce qu'il faut, on va revenir sur le fond, il était d'abord et avant tout un très bon ministre, puis pour une personne qui venait de l'extérieur, qui avait jamais touché à la politique Mario, le tu parce que bon. Euh, quand tu es militant dans un parti, tu peux faire des conseils nationaux, des fins de semaine politiques, puis là, tu comprends un peu plus les affaires. Mais là, lui est arrivé là, euh, complètement, euh, très vert. Là. Sauf qu'il a, très rapidement, je trouve qu'il a, qu a, a revêtu une, une, un atout pour un politicien, Il a une certaine bonhomie, et on le voyait autant à l'aise dans un champ avec un entrepreneur agricole qu'avec des jeunes qui étaient à la tête de start-up dans la Valley. Valley. Ouais. Alors, il y avait de l'attrait bon, là Mario on va aller sur le fond parce que moi je pense d'abord et avant tout que les partis d'opposition euh, là ils ont un nonos ils vont le gruger jusqu'à l'élection alors il ne sera pas question de changer le fameux code d'éthique
1: mais, non, euh, non, mais, mais est-ce que est-ce que Fitzgibbon pourrait... Le scénario que certains dans la CAQ ont l'air espéré, là, que Girard garderait le poste pendant pendant un mois ou deux, eric Girard cumule les deux fonctions, finance et économie, puis là, euh, je sais pas, mais durant l'été, Pierre Fitzgibbon réussit à vendre ses deux compagnies, puis redevient ministre au mois d'août ou au mois de septembre, mettons. Est-ce que toi, ça t'apparaît rêvé en couleur ou réaliste?
0: Ben, c'est toujours... Tout est possible, là. Hein?
1: Ouais, euh... mais c'est compliqué.
0: C'est très compliqué, puis il va y avoir beaucoup là, étant donné que la CAQ carbure tellement très haut dans les sondages. Là, il y a un flanc, euh, euh, comme disait M. Bouchard, l'opposition flaire le sang, mais ils vont en profiter hein, pour continuer euh, continuer à mordre. Euh, et ils vont tout faire pour barrer la route à Pittsburgh. Et on voit que, dans le fond, ce qui, se, ce qui se détache de tout ça, on voyait que les, les trois personnes qui provenaient du milieu des affaires, du B, Fitzgibbon et Gérard... Sauf Dubé qui avait déjà touché à la politique, ce sont des personnes qui font partie de ce que j'appelle les poids lourds de la CAC maintenant. Euh, et Dubé, on a vu, qu'il a quand même fait une excellente performance à la santé. Ce sont des opérateurs, c'est des gens qui, à cause de leur expérience passée, apportent énormément euh, au gouvernement. Et moi, je vais revenir sur le fond, Mario, parce que je pense que c'est pas la CAC qui a un problème, là, c'est un problème à court terme. Euh, et c'est malheureux que la partisanerie s'en parle de ça mais que si tu veux euh, euh, c'est l'histoire de, de l'Assemblée nationale et de la partisanerie politique mais moi je pense que c'est le Québec qui a un problème actuellement avec ça euh, les partis politiques ont un problème et on n'a qu'à se rappeler Pierre Arcan euh, qui a dû vendre des actions euh, à rabais pierre Carl Pellado. alors écoute tu veux-tu être capable de démêler en 60 jours, parce que c'est ça la clause dans le fameux code d'éthique, Pierre Palado devient chef d'un parti politique, puis il forme le gouvernement demain matin. Il n'était pas capable de faire de la politique, parce que c'est un embûche très important, très important pour les gens qui proviennent du milieu des affaires. Et moi, Mario, là, c'est mon travail depuis 15 ans d'acheter des actifs puis d'en vendre, même si c'est pour une part d'un million, il faut que tu fasses, si tu fais un offre, tu veux voir les lignes, tu vas faire un, une revue diligente à la fois juridique et fiscale, tu vas vouloir voir des contrats, puis ensuite tu vas vouloir négocier un prix. Ça se vend pas sur le coin de la table comme ça. Je sais ça, ça se vend surtout pas
1: ça. comme des actions à bourse. là. Des actions à bourse, qu'est-ce que si tu veux. Ben, tu es, t es à vendre, es à vendre euh, le, le marché à 9 h 30 le matin, tu es, es mis en vente, puis à 9h31 ils sont vendus, là.
0: Et ce qui est malheureux, c'est qu'à cause de la dynamique de l'Assemblée nationale, puis tout le monde a joué dans la partisanerie, y compris la CAC quand il était dans l'opposition, mais là, on a. Le Québec a un sérieux problème. Il y, a, il y a des gens là qui qui se disent on est victime de, il y a un préjudice de. Moi, je trouve que le code d'éthique, Mario, il y a un préjudice pour les gens qui proviennent de la communauté des affaires. Pour quelqu'un qui a été fonctionnaire toute sa vie, puis j'écoutais des députés là, qui ne seraient même pas capables, comme disait Pierre Péladeau, de vendre de la gonne badoune dans un dans un dépanneur, tu sais, ils n'ont pas été capables de vendre une livre de tomates dans le l'EUV, ils sont pas capables de comprendre ça. Mais tu on a déjà un million de fonctionnaires au Québec, on n'en veut pas 125 de plus à l'Assemblée nationale. Il faut que ça représente ce que c'est euh, la société québécoise. Alors moi, je pense, Mario, que l'effort qui devrait être mis dans les prochains mois et dans les prochaines années, c'est de se donner un code d'éthique qui va faciliter l'arrivée, le recrutement euh, des hommes et des femmes qui proviennent du milieu mais, des affaires.
1: Mais moi, euh, Gilles, que Québec solidaire veuille pas ça, je le comprends. Mais les gens d'affaires pour eux, euh, ils en parlent généralement ouais. mal. T'sais. Mais maintenant les libéraux, c'est un parti quand même qui a un historique là, de. C'était une partie une historique de, de recruter depuis Robert Bourassa, depuis avant. Des, ouais. Pas juste des gens d'affaires, mais d'avoir dans son équipe des gens de mmh. la communauté des affaires il me semble que... Ben, remarque, la CAQ a fait la même affaire, là. Quand es dans l'opposition, tu tapes, oui. tu tapes. Tu sais, François Legault, là, quand il y a eu la candidature de, de, de Pierre-Carl Pellado, il y aurait eu ouais. une occasion de faire preuve d'élévation puis de montrer que lui, il euh, était prêt à faire des règles du jeu qui permettent... Mais non, à l'époque, il jouait la partisanerie à plein. Puis là, les libéraux jouent la partisanerie à plein. Mais quand Dominique Anglade va faire du recrutement dans, dans, dans neuf mois d'ici, elle va se faire elle va se faire dire par des gens d'affaires dans le contexte présent, oubliez-moi, je vais pas mettre les pieds là, elle sera tu comprends? qu'à certain point se tire dans le pied,
0: là. Ben, c'est clair, Mario, et moi, j'ai vécu une expérience très personnelle avec M. Landry et Jean Charest. Je te rappelle la fameuse résidence du premier ministre à Québec. On avait eu lisettes, puis bon, ça avait été, ça avait viré au bordel, ça a eu des braves, parce que tous les manifestants du Québec s'étaient ramassés avec du poils et leurs frigidins. <rire> Devant M. Padizot, M. Bouchard arrive à Québec, Puis il voulait pas aller là. Sauf que euh, le débat a fini qu'il a passé, il a passé, euh, il a passé le, le, son
1: mandat dans un garde-robe, dans un garde-robe à l'arrière d'un bureau en, en haut du, du bunker. Alors, quand Bernard est devenu premier ministre, j'ai dit tu peux-tu
0: régler ça Mais ça s'est, réglé.
1: Très bien réglé. La, la, une solution d'équilibre, très ben, très bonne solution. Ben,
0: on est allé voir Jean Charest. puis ce qu'on a fait, on a dit à Jean ça se peut, tu, ça va être toi le prochain. C'est comme ça qu'on approché en disant, on peut-tu mettre la partisanerie de côté, puis essayer de régler ça. Puis bon, la Caisse de dépôt avait les Price à Québec. Puis même si l'appartement Mario est petit, parce qu'un premier ministre avec deux enfants ne peut pas rester là. Oublie ça, homme ou femme. On est allé vraiment encore viande à chien. Euh... Mais c'est ça la mentalité du Québec. Malheureusement, on a un problème avec ça. On a un problème de relation. C'est peut-être notre vieux fond catholique. On a un problème de relation avec
1: ouais. l'argent. Hé, hey, il nous reste trois minutes. Tu veux absolument me parler de valeur d'argent? Tu ouais. veux me parler des Alors, dirigeants d'Air Canada?
0: Des brigands, puis du conseil d'administration, parce ben, que les membres du conseil
1: d'administration d'Air Canada gagnent
0: 200 000 par année, qui ont accepté une prime de bonus pour une compagnie qui a perdu, perdu 4,6 milliards, qui a mis 20 000 travailleurs à pied. Euh, qui a reçu 600 millions de subventions salariales avec tes taxes et mes impôts, puis l'aide fédérale de 5,9 milliards, puis oublie pas que le PDG de la compagnie va avoir une rente jusqu'à sa mort de 900 000 par année. Là. Alors, ça se trouve ça, Mario, ça c'est aberrant, ça n'a aucun sens, c'est inacceptable, il faut absolument que les autorités politiques puissent mettre fin à ça, parce que un, ça c'est un scandale. Ça, ça n'a pas d'allure, et ça, ça démotive, puis ça décourage le monde. Et ça, ça discrédite indirectement les politiciens. Parce que les gens disent comment ça se fait qu'on laisse aller ces
1: affaires-là. Mais ça discrédite Alors, aussi les, les, les programmes d'aide en situation d'urgence. Parce que euh, on le sait, il y a des moments dans une économie, tu ne peux pas tout prévoir, il arrive des énormes imprévus où les gouvernements doivent agir pour éviter la catastrophe et tout ça. Pis, mais, mais en faisant ça, parfois, ils sont obligés de donner des aides importantes à des grandes entreprises. L'exemple de l'aviation est un bon exemple. Là. Qui aurait pu prévoir une pandémie, les avions cloués au sol? Sauf que toute cette aide nécessaire, toute cette action nécessaire des gouvernements est ternie. Parce que là, les gens se disent, ben voyons, on leur donne des, on leur donne des centaines de millions, puis une partie, ils pigent dedans pour se le mettre dans leur poche.
0: Eux autres, ils ont, ils ont envoyé un grand droit d'honneur aux payeurs de taxes du Canada, là. Et peut-être en terminant là-dessus, Mario, il y, a, il y a des sérieux examens à faire sur les conseils d'administration des compagnies où les gens autour de la table, c'est tous des gens qui pensent pareil. Et euh, ça, c'est grave parce qu'eux auraient pu arrêter ça. Alors, euh, et ça n'a pas été fait. C'est malheureux, mais ça n'a pas été fait. Puis là, ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Donc, euh, encore une fois, c'est le payeur de taxes par classe moyenne qui va payer davantage pour ces maudites niaiseries. là Merci, Gilles. Merci. Bye-bye.